0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje, 2 de agosto de 2021, segunda-feira, ensolarada e fria, na cidade de Santos, de onde eu falo nesse momento. E começamos, então, mais um Mídia ao Ponto, um programa que analisa criticamente e com bom humor o que está sendo falado na mídia. Né? Esse é um programa do do, do canal Farofa Crítica, E é isso, meu bem. Vamos lá começar esse negócio, porque a gente está ainda com um final de semana que foi bem interessante, cheio de medalhas de ouro, muita gente preta linda, incrível, fazendo coisas incríveis nesse processo. Mas vamos lá ver o que a mídia andou falando por aí, minha gente. Pode pôr o próximo, por favor. Ai, gente, o que é, Rebeca? A pessoa que voa, a pessoa linda e maravilhosa que deixou nosso final de semana mais iluminado, com seu sorriso lindo, seu corpo lindo, sua competência, uma mana preta de Guarulhos, que chegou de absolutamente, de uma comunidade, e isso só mostra o quanto nós podemos alcançar o que a gente quiser nesse mundão, né, minha gente? Porque... Que menina incrível é, Rebeca. Parabéns, parabéns, parabéns. Ela não conseguiu trazer para a gente terceira, a terceira medalha. Ah, mais duas, né? Já ficou para a história, minha gente. O que, que é isso? Quem é que consegue? É isso. É lindo. A próxima, por favor, Gui. O nosso querido Gui, que sem o dedo de Gui, nesse processo, como é que a gente faz? Pois é, a gente começa, então. Aquela, essa, esse é o dia, é o dia 30 de julho. E a gente teve, então, um, começa a nossa, dica, a nossa notícia com uma notícia boa, mas a gente teve uma notícia muito ruim, né? e que já era, na verdade, uma notícia anunciada, uma desgraça anunciada. Esse incêndio uh, no depósito da Cinemateca, há muito tempo já vem sendo dito que o governo federal não vinha uh, investindo o suficiente para a manutenção desse espaço. Então, a gente viu que Regina Duarte não deu jeito e a gente sabia que não ia dar, pelo discurso dela. Mas a cultura não é um espaço efetivo em que o governo federal esteja interessado em investir. Então, boa tarde, Tânia. Então, o grande lance é o que quer esse governo? E aí a gente tem uma notícia que veio acima, falando que o Bolsonaro mente em maior ataque ao sistema de voto ele continua insistindo muito fortemente de que o sistema de votação é fraudável. Pensemos, minha gente, que este homem foi eleito por 30 anos dentro desse sistema. Por que que esse homem está cismando com isso agora? É importante que a gente pare para pensar que, na verdade, existe por trás desse processo uma possibilidade concreta de que haja formas e que eles já estão pensando nisso em efetivamente fraudar o processo de eleição. Então, por isso, ele vai continuar insistindo. A gente vai falar, em algum momento aqui, nesse programa de hoje, sobre um pouco de fake news, que é o que continua sendo a prática do do governo atual, de criar fatos que não são comprovados. Ele fala que tem provas e ele não mostra as provas e a gente continua vendo que existe todo uma, um, um discurso para desqualificar tudo aquilo que garante que a gente viva numa democracia, dentro daquilo que a gente consegue, numa democracia tão jovem como é a brasileira. Pode voltar nessa mesma imagem, Gui, por favor? Porque eu queria falar sobre uma notícia que... é. Isso, obrigada. Aqui embaixo também estão falando sobre... Queima da estátua. Aqui está falando que queimaram a estátua errada. Mas a gente está vendo que, na verdade, o fogo tem sido uma coisa constante. E gostaria muito de passar para a próxima, por favor. Para a próxima. Isso, esta. Quando queimaram a imagem, quando queimaram a estátua do Borba Gato... aquela ação que foi reivindicada pela Revolução revolução Periférica, movimento Revolução Periférica, do qual o Paulo Galo continua preso, sua esposa foi solta, porque entenderam que ela não tinha absolutamente nada a ver com isso, mas o Paulo estava lá, ele foi preso, inclusive... Uh, porque ele foi lá e disse, foi eu sim que, que botei fogo na estátua. Mas uma coisa que é muito importante que a gente diga é que, e isso para mim é importante sim, que a gente co- se coloque. O Barbagato foi um assassino, foi um grande assassino. Ele exterminou indígenas, ele exterminou é, negros que eram af- escravizados, ele foi um grande assassino os bandeirantes eram grandes assassinos, eles exterminavam pessoas. O que mais assusta é que a sociedade, a parte da sociedade, inclusive a nossa esquerda, que criminalizou o ato da queima daquela estátua especificamente, não coloca em conta as lutas desses povos negros e indígenas por uma humanidade pela busca da humanidade. É inaceitável que a gente ainda precise elevar grandes monumentos que façam honras, que dê honras para pessoas que exterminaram povos, que foram pessoas responsáveis por grandes genocídios. E a gente precisa entender que uma ação como a da Revolução Periférica está buscando uma coisa que a gente grita que é democracia para a periferia. Portanto, é importante que a gente perceba que, na verdade, as pessoas ainda estão muito ligadas a uma história que foi contada de forma errada na escola. A gente precisa entender qual é a importância da gente acabar com esses grandes... Ídolos históricos que são os bandeirantes. Eles foram grandes assassinos. Grandes assassinos. Uma outra coisa que é importante que se diga. Essa coisa de queimar estátuas ou derrubar estátuas não não é uma prerrogativa brasileira ou do movimento negro. Isso tem acontecido no mundo inteiro. A gente viu no Fantástico eles falando sobre isso ontem. E é importante também que a gente diga as pessoas estão se revoltando porque o mundo está continua matando corpos negros, corpos indígenas, desumanizando esses corpos, os corpos LGBTQIA+, também. Então é importante que a gente entenda que essas grandes homenagens precisam ser feitas a pessoas que são importantes. E aí eu gostaria que a gente voltasse para aquela imagem do muro de Marielle. Marielle recebeu como homenagem por coisas... Primeiro porque ela virou um grande mito, porque ela foi assassinada. E foi assassinada porque ela... Uh, lutava por igualdade para pessoas negras, por justiça para pessoas negras, uh, lésbicas, trans, por pessoas periféricas, por pessoas faveladas. Ela falava em nome de pessoas como eu e como muitas outras, como as pessoas que são desumanizadas nesse processo, como essas pessoas que foram assassinadas uh, por Borba Gato. E aí, no dia, uma semana depois a gente vê uma pichação no rosto de Marielle, e grande, bem grande, está lá. Viva Borba Gato. As pessoas não estão de brincadeira. Os nossos corpos são, sim, disponíveis para a morte e para a violência. E essa pichação só mostra isso. A violência sobre os corpos que estão mais na periferia. A próxima, por favor. Então, gente, a gente tem essa foto grande, essa foto está falando sobre a questão da seca no Brasil, no estado de São Paulo, especificamente, e que a gente vai ter problema tanto com água quanto com luz. A gente já falou disso no outro programa. Mas o que eu queria muito era que vocês prestassem atenção de que, olha só, o Paulo Guedes, aquela pessoa fofa, o nosso ministro da economia, está ali falando o quê? Que o IBGE não tem capacidade, que o A tecnologia que o IBGE utiliza é muito antiga e que não dá mais conta de fazer fazer o censo e tal. Gente, vejam bem. Boa tarde, meu querido professor Denis. Vejam bem, qual é a estratégia nesse sentido? Por que que o ministro fala uma coisa dessas? Porque eles precisam desqualificar o IBGE para justificar a não realização do censo. Porque a gente sabe que a realização do censo é a grande ferramenta que as as ONGs, que os grandes movimentos sociais, que a sociedade civil organizada utiliza para solicitar, para exigir políticas públicas. Se não existe, então, uma uma quantidade de dados suficiente que dê conta de dizer quais são as especificidades das nossas necessidades enquanto país, e se a gente desqualifica o o único órgão que faz isso, o que que ele quer? Criar uma nova dinâmica para poder, então, coletar dados da forma que eles querem, porque é isso, eles vão fazer tudo o que eles puderem para poder construir uma nova metodologia para constituir novos bancos de dados e usar esses dados como eles quiserem, para justificar o que eles quiserem. Bom, muitas pessoas estão vendo o que está acontecendo, pelo menos nas notícias de TV, e isso tem se aparecido pouco nas capas de jornal, como o apagão do CNPq, isso não é por acaso e essa semana foi uma semana de grandes apagões então a gente agora está vendo uma desqualificação dos métodos do IBGE a queima dos arquivos na Cinemateca cultura e história o apagão dos currículos dos científicos no site do CNPq gente, pelo amor de Deus, como é que um site não faz backup? não faz sentido e a gente está vendo a desqualificação de absolutamente todas as ONGs, todas as, as ações que são feitas em prol da cultura. E mesmo assim a gente continua existindo. Me recusa a usar o re na frente de qualquer palavra. Continuamos existindo concretamente. E é isso. Esse governo tem um plano concreto de apagamento total de informações que de alguma forma possam ser utilizadas contra eles. A gente ainda vai ver muitas outras coisas acontecendo. Passa a próxima, por favor, Gui. Ai, a gente tem mais duas meninas lindas e maravilhosas, agora no tênis, que vieram chamadas às pressas e trouxeram ainda mais brilho para, para os nossos pódios, não é? Essas Olimpíadas estão sendo tomadas pelas forças das mulheres, gente. Isso tem sido bem legal. A próxima, por favor. Ai, gente, aí começa, né? Por que está que acontecendo? É, a gente está aqui falando, por exemplo, que uh, para combater as falsas notícias, os Estados Unidos abrem guerras de redes sociais. A gente vai ver aqui, dentro do nosso Brasilzinho bom, de guerra, que a gente tá, continua utilizando as redes sociais como um grande, um grande caminho para disseminar notícias falsas. E aí os Estados Unidos vêm, então, nesse processo de entender que muitas notícias, de fato, estão sendo é, tratadas como verdadeiras, mas sendo disseminadas dentro das redes sociais, o que acaba dando um problema muito sério, muito sério dentro dos Estados Unidos. Mas acaba que isso respinga na gente também. Na verdade, o Brasil tem sido grande campeão de notícias falsas, e infelizmente a gente está num ranking muito ruim de um governo federal que cria notícias falsas. E o nosso presidente continua fazendo isso. A gente está falando aqui dessa notícia aqui embaixo. né Bolsonaro ignora Centrão e volta a atacar as eleições porque ele continua querendo dizer para todo mundo que ainda acredita nele e a gente viu que tem algumas pessoas que acreditam, portanto, que teve manifestações pró-Bolsonaro no final de semana, mas ele continua a atacar é, e aí ele vai ao Vai contra aqueles que estão uh, apoiando ele. E é muito maluco isso, porque, na verdade, ele está dizendo a mensagem que ele não diz é, é. eu sou o presidente, esse brinquedo é meu e vocês vão ter que brincar como eu quiser. Eu já estou dizendo, não vai haver eleições se vocês não fizerem o que eu quero que faça. E aí, minha gente brasileira, estou com medo porque este homem tem planos estratégicos e como é que a gente faz para evitar que isso aconteça, porque a gente sabe, não se pode acreditar nesta questão de que as eleições com a urna eletrônica são fraudáveis, que as eleições são mais seguras se o voto for impresso. Não faz sentido algum a gente retroceder dessa forma. Precisamos continuar muito atentos, porque ele não está de brincadeira. A próxima, por favor. Ai, gente, aí vem aqui mais um menino preto, que, que é isso? Tem trajetória de vencedor e vem que a gente, se tem uma coisa que tem acalmado o nosso coração são essas Olimpíadas e as nossas pessoas pretas ali nesse pódio em todos e muitos lugares, não é? Mas vamos aqui. Nós estamos falando então que uh, com o avanço da vacinação as UTIs esvaziam na cidade de São Paulo. Que bom, não é mesmo? Continuamos num processo de estímulo à vacinação para fazer com que as pessoas entendam que somente se vacinando a gente consegue parar esse processo de pandemia. Que notícia maravilhosa, na verdade. Pode pôr a próxima, por favor? Eu não sei se o presidente da República gosta muito disso, sabe, gente? Desse negócio de da gente ter é, tanta gente melhorando. Bom... Mas, mesmo assim, a gente continua uh, com o problema da fome sendo um problema muito sério. E são as pessoas que continuam, então, nesses dias de frio extremo, uh, doando e se doando, pegando esses fri- esse frio e, está, e indo para a rua para conseguir dar alimento para quem tem fome. Porque, mesmo quem tem casa, não tem o que comer dentro das suas casas. Então, é muito importante que a gente continue auxiliando nas campanhas que a gente puder. Essa capa tá bonita é do Estadão hoje, né, minha gente? A próxima, por favor. Ai, gente do céu! Pois é! Aí começa a brincadeira da internet. E assim, essas essas capas do Estadão até que estão interessantes porque estão mostrando algumas coisas que para a gente pelo menos para mim, que tem olho sempre com muita desconfiança para o Estadão, porque para mim o Estadão tem cara de de um homem branco, barba branca com seus 78, 80 anos bastante, bastante dentro daquilo que a gente chama do clássico, não é? bastante duro, enrijecido pela vida e pouco flexível. Mas eu tenho percebido que nessas capas aqui que eu escolhi, elas me pareceram um pouco mais flexíveis. E aí, é, a CPI do, né, do, do, do coronavírus e a vacina enfraquece a guerrilha virtual para o kit Covid. Que bom que as pessoas estão entendendo que Mesmo a partir das redes sociais, é importante que a gente veja com cuidado todas as informações e que estão dando crédito àquilo que, de fato, merece crédito. Mas uma coisa que é importante que eles mostram também é o ranking das pessoas que mais influenciam via redes sociais. O Bolsonaro é o cara que mais influencia as pessoas pelas redes sociais. Isso é muito importante que a gente preste atenção. Porque o que que acontece? A gente já sabe que nas campanhas ele se recusa a participar de, de debates e que ele usa as redes sociais com muita sabedoria. Ele mente consistentemente, insistentemente, e o seu público continua acreditando no que ele diz. Este homem é um caso a ser estudado, minha gente, porque, sinceramente, é muito fácil de perceber quando ele está nesse processo de construção de um um discurso mentiroso. E muito me preocupa que as pessoas ainda acreditem. A gente precisa entender o que está acontecendo efetivamente para que ele continue alcançando tantas pessoas como ele alcança. A próxima, por favor. Ai, gente, a, a, peguei essa essa página de hoje do site da revista Fórum, que traz a nossa linda, linda, maravilhosa Rebeca. É, e aí a gente está aqui falando então de um veículo progressista e a gente vê então que na verdade a revista Fórum aponta para que a pesquisa, né? da Atlas Político, aponta que 54% dos brasileiros já sabem, acreditam de verdade, que o Bolsonaro uh, é um político corrupto. E isso é muito importante. É preciso que, de fato, a gente continue construindo é, caminhos para que as pessoas consigam perceber certas coisas. Porque não é possível. né? Uh, ontem, a no, e aí eles falam aqui, é que o, o, no Fantástico o presidente da Davat diz ter sido enganado por parceiros brasileiros mas sinceramente eu assisti essa, essa entrevista e me pareceu que ele sabe muito bem o que está acontecendo e que o que eles têm ali é um caminho de alocação gente, eu tô tentando entender até agora o que significa alocação de vacinas porque para mim me parece assim olha eu tenho vacinas para comprar, eu posso comprar com o preço, eu vou revender para você com outro preço. E por isso que cabe tão facilmente, então, essa questão de você conseguir flexibilizar o preço e colocar um dólar a mais em cada uma dessas doses que eles venderiam para a gente. E que já não é também uma novidade esse tipo de ação da passa, Não me pareceu uma... Uma empresa muito que desce muito crédito, que se possa dar crédito. Então vamos observar as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? O próximo, por favor? Ai, dica de leitura. Ai, gente! A editora Dandara. Ai, a editora Dandara. Beijo, Juninho, que é o nosso grande idealizador da, da Dandara junto com uma série de outros grandes pensadores, e eles estão, então, numa numa, rememorização das obras do grande sociólogo Clóvis Moura. E aí o lançamento atual é O Negro de Bom Escravo a Mal Cidadão. Pergunta boa do Clóvis Moura. O professor Denis de Oliveira participou de uma live falando sobre sobre essa obra. Então, quem quiser saber, do que ela fala mais, aprofundamento, mais profundamente, é só entrar lá no YouTube da Dandara e perceber essas, essas uh, indicações que o professor lindamente faz e que é uma leitura importante. Apesar do Glóvis Moura ter sido esquecido e ter sido desqualificado em alguns momentos enquanto um grande pensador, um grande acadêmico, um grande intelectual, a gente percebe o quanto o pensamento dele é atual. Vale muito a leitura. E a nossa dica cultural? Ai, gente, eu sou amante apaixonada e enlouquecida por teatro. E aí, uh, o pessoal de Heliópolis tem a companhia teatral Heliópolis e eles estão com uma mostra de teatro online que está a coisa mais linda do mundo. É só entrar lá no canal do YouTube deles e decidir qual peça você quer assistir. Eu já assisti Constância e já assisti Macacos. Macacos é um negócio de doido. As duas peças são incríveis. Então, vale muito você entrar lá no canal e assistir as peças. No Instagram, depois acontecem discussões sobre as peças, análises de pessoas que estão envolvidas na produção, no processo criativo e em como isso impacta a sociedade. Tem sido incrível essa experiência... E eu acho que essa é a grande dica. Quem gosta de teatro, dá para ser muito feliz no sofá da sala da sua casa. Bom, minha gente, esse foi o nosso Mídia ao Ponto de hoje. Queria muito convidar vocês para assistirem aqui no canal Farofa Crítica, no programa Farofa Crítica Entrevista, na quinta-feira, vai ter um programa especial onde o Juninho vai entrevistar o professor Denis de Oliveira, o idealizador tanto do canal Farofa Crítica, como do programa Farofa Crítica Entrevista, e do Mídia ao Ponto, que essa é uma arte dele também, e que vale muito a pena, porque vai ter várias pessoas entrevistando, fazendo perguntas para o professor, incluindo esta aqui que vos fala neste momento. Então, convido todo mundo a assistir, então, ao programa Farofa Crítica Entrevista na quinta-feira com o querido do Juninho e com o querido do professor Tênis. E esse é o nosso Mídia ao Ponto de Hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês prestem atenção, pelo amor de Deus, nas mídias, que o negócio está feio. A gente precisa ficar muito atento com tudo que está acontecendo e como a gente vai guiar os nossos olhares e as nossas críticas à sociedade, à política e às mídias. Uma boa tarde para todo mundo, gente. Beijo, beijo, beijo.